0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! As
1: rodas sobre o asfalto são de malas puxadas por quem deixou para trás casa, trabalho, toda uma vida. Para fugir até mesmo a pé. 30 kilometers. em uma semana de invasão russa mais de meio milhão de pessoas deixaram o território ucraniano vai três saindo
2: daqui muito assustador Consegui uma vaguinha junto com o maquinista do trem, nós né? Vamos junto com o maquinista.
0: Eu quero Isso é muito difícil meu próprio país.
2: Estamos aqui, oficialmente, fora da Ucrânia, chegando na União Europeia, saindo dessa guerra.
1: O alto comissariado da ONU para refugiados alerta. Eles precisam de proteção e também de um teto comida e itens básicos de
0: higiene.
1: Algo que, ao menos no momento, vários países europeus se declaram dispostos a dar.
0: O governo
2: polonês é, tem divulgado os números de que mais de 30 mil pessoas entram diariamente na fronteira, são 530 quilômetros de fronteira e o governo polonês organizou oito pontos para acolher os refugiados da Ucrânia no país. Não só a Polônia,
0: mas também Eslováquia, Hungria, Moldávia e a Romênia também
2: estão recebendo esses refugiados.
1: Atitude bem diferente da adotada no passado. Refugiados sim, em massa não. Esse foi o tom da reunião de emergência entre os países da União Europeia em
0: Bruxelas. Eles conseguiram fugir das bombas, escaparam dos talibãs e do Estado Islâmico, se arriscaram nas mãos de contrabandistas, remaram em botes infláveis superlotados e rezaram para não morrer no mar. Precisam agora conseguir permissão para atravessar o arame farpado erguido às pressas num continente que, desde a queda do Muro de Berlim, praticamente desconhecia as barreiras. E
1: os líderes da Polônia, República Tcheca, Eslováquia e da Hungria recusaram a proposta de cotas para que os países sejam obrigados a receber e abrigar um determinado número de refugiados. Diversa, inclusive, da que se viu nos últimos dois anos. Cenas dramáticas voltaram a ser vistas no mar Mediterrâneo. Cerca de 40 imigrantes pularam do navio de resgate espanhol, Open Arms, numa tentativa desesperada de nadar até a cidade de Palermo, no sul da Itália. A União Europeia fez uma reunião de emergência para discutir a situação dos refugiados do Afeganistão. Sem sinal de trégua à vista, a solidariedade continua a ser um imperativo. No sexto dia da invasão à Ucrânia, a Rússia lança mísseis contra a principal torre de TV da Ucrânia, na capital, Kiev, e é um prédio do governo em Kharkiv, a segunda maior cidade do país.
0: Bombardeios russos atingiram o coração das duas maiores cidades da Ucrânia. A ONU calcula
1: que os refugiados do atual conflito podem chegar a 4 milhões nos próximos dias. No mundo todo, eles são 84 milhões. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a fuga da Ucrânia, uma tragédia humanitária que nos será relatada por dois repórteres, cada um de um lado da fronteira. André Lyon, premiado fotojornalista, que fala conosco a partir da cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia. E Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo em Londres, que está na Polônia, país que no momento concentra o maior número de refugiados desta guerra. Quarta-feira, 2 de março. André, você está em é a principal cidade no oeste da Ucrânia. Pode começar nos explicando que cidade é essa e por que você a definiu num artigo para a Folha de São Paulo como o cordão umbilical entre a Ucrânia e o resto do mundo.
0: Ainda que esteja havendo a guerra, né, a guerra esteja acontecendo os ataques a invasão russa, os serviços de trem ainda estão funcionando. E todos eles chegam até Lviv para então seguirem até a Polônia, que até agora tem sido a, o destino principal de todas as pessoas aqui ucranianas que estão deixando o país e tentando é, entrar na comunidade europeia. Ona afirmou nesta manhã
1: que mais de 660 mil refugiados já deixaram a Ucrânia desde o início da guerra. Só na Polônia foram 100 mil pessoas nas últimas 24 horas. Isso
0: porque também tem questões familiares. É, muitos ucranianos têm família vivendo na, na Polônia. Então, por isso que eles estão escolhendo ir para lá. né? E, e hoje é o cordão umbilical, porque também o, o aeroporto de Lviv... É o único aeroporto que não foi atacado até agora pelos russos. Eles não conseguiram, é, os russos não conseguiram chegar até aqui. É, eu estava conversando com o um governador é, aqui da, da região, né? É, dois dias atrás, e perguntei por quê, né, qual seria o motivo para o aeroporto ainda não ter sido atacado, e ele me falou que um dos motivos é que o exército ucraniano hoje eles conseguem se defender de ataques aéreos e é o aeroporto que tem recebido também é, o, que o que a Europa tem enviado para cá de ajuda humanitária, tanto de ajuda humanitária como também de apoio militar. Então por isso que agora que vi, é, vive é o cordão é o cordão umbilical com a Europa.
1: Você mencionou trens e você esteve na estação onde milhares de pessoas tentam embarcar. Também viu pessoas deixando carros ou ônibus para seguir viagem a pé em direção à fronteira que está a mais ou menos 60 quilômetros da cidade, pelo que eu entendi. Você pode descrever essas cenas para nós? Em que situação estão essas pessoas na estação, nas estradas?
0: Olha, na estação é, é realmente muito muito triste, porque são pessoas que você vê que realmente nunca se imaginaram é, na situação em que elas estão. Né? São pessoas que estão chegando cansadas, são pessoas que estão chegando... A Ucrânia é um país bastante grande, né? então viagens de trem já são demoradas, né? são longas, e agora, nessas situações, ainda mais, porque os trens são atrasados, estão lotados, estão menos... É, mais sujos, enfim. As estações estão também sujas, estão lotadas, o clima está frio, bastante úmido, né? Então, elas estão muito cansadas, elas chegam aqui muito cansadas. E, e principalmente... É, por exemplo, eu já trabalhei em muitas é, situações Em que eu vi pessoas se refugiando né, Fugindo de violência Mas uma coisa que aqui é bastante especial É, é a tristeza da, da separação das famílias Mas os homens são legalmente permitem sair do país Os homens ucranianos
1: de idade de luta não são Mas você não pode ir Eu não quero ir Você não quer ir Você quer ficar aqui Claro para lutar? Sim. Back on that train platform, the doors close, that little girl still crying. Her mother crying too. I was told they're leaving the girl's father behind. André, a Ucrânia proibiu que homens entre 18 e 60 anos deixem o país. Eu imagino que você já tenha visto famílias se separando. Tem alguma história que você ouviu, presenciou e que você possa compartilhar conosco?
0: É, hey, eu... Várias, né? Então, os homens de, entre 18 e 60 anos não estão podendo, estão proibidos de deixar o país e eles estão, alguns deles ainda tentam, né? Chegar na estação e alegando alguma doença, alegando alguma, algum motivo para não poderem combater, mas ao mesmo tempo, não. O governo está sendo extremamente rígido com isso. E ontem eu estava no, na estação e conversei com um homem de 40 anos que havia acabado de se despedir da sua família, né, da mulher e de dois filhos, uma filha e um filho. Crianças, André? Crianças. A menina tinha seis e o menino tinha 10 é, é, anos de idade. E eles, né, ele falou que a filha, ele não havia contado para a família que iria combater. Mas uma coisa que me marcou muito é que a filha perguntou para ele: "Papai, o que está acontecendo?", né? E ele falou: "Nós estamos em guerra." E ela falou: "Todo mundo numa guerra todo mundo tem que lutar." E ele falou: "Que não. Crianças e mulheres não", né? e nesse momento ele entendeu, né, ele, ele viu, percebeu que a filha dele entendeu que eles se separariam porque ele ficar, ficaria para lutar, né? e, e isso história. é uma coisa muito marcante, porque, porque todas as famílias, inevitavelmente, elas chegam na estação separadas, né, sem a certeza de que elas poderão se reunir novamente, né, porque em muitas guerras é normal você ver pessoas, é, obviamente, muito abaladas, com as vidas muito. Né, com mudanças drásticas, às vezes até com as vidas, enfim, destruídas, né, enfim. Mas ainda com a, com a família inteira, né, com todas as pessoas tendo sobrevivido, com todas as pessoas juntas, unidas. Né, é, mas nesse caso aqui da Ucrânia, não. É, 100%, eu diria, das famílias que estão deixando a Ucrânia, quase 100%, né? você nunca pode chegar a 100%, mas, enfim, quase isso das famílias, elas estão inevitavelmente separadas.
1: André, quando a gente desloca o olhar, e no teu caso as lentes mesmo, de fora dos pontos de saída de Lviv e vai para a cidade propriamente dita, o que é que você tem ouvido dos ucranianos?
0: Olha, os ucranianos, eles estão bastante, eu, eu, eles estão com medo, sem dúvida nenhuma, né? Nenhuma pessoa até agora que eu falo, com quem eu tenho conversado, tenha expressou tranquilidade, né? Em relação a, ao que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu percebo que eles estão muito, como eu diria, orgulhosos, né? Da, da Ucrânia. E existe um termo que eles é, eles chamam aqui de patriotismo agora o termo nacionalismo ele está sendo um pouco assim evitado pelos ucranianos tá porque eles sabem eles conhecem a carga é, negativa desse termo e eles também sabem que é exatamente esse o termo né esse é o fundamento das acusações que o putin tem contra a ucrânia dizendo que né, são de extrema direita, enfim, e isso é verdade mesmo. Tem tem realmente assim grupos de extrema direita por aqui.
2: As of our controversial Ukrainian battalion, their ideologies are radical for the rest of the Ukraine. They don't like immigration. They don't like foreigners.
0: Da mesma forma, é, a população não não é de extrema direita assim a população em geral absolutamente não é de extrema-direita esse pai que eu encontrei ontem se separando da sua família falando que o que ele mais vai sentir falta era sabe, são serão as tardes que ele jogava futebol com o filho que ele ele acreditava que se tornaria o novo Messi né é assim esse esse homem não tem absolutamente nenhuma ligação com a extrema direita eles estão realmente defendendo agora o país que está sendo invadido, né? E isso tem causado neles bastante orgulho.
1: André, eu quero terminar com uma comparação que você começou a esboçar numa resposta anterior. Você já cobriu outras situações de conflito, situações graves, e estava dizendo que a tristeza te parece ser um traço característico das pessoas na Ucrânia nesse momento. O que mais te chama a atenção? O que mais é diferente de outras guerras que você acompanhou?
0: Essa guerra, eu acho que o particular dela, que pelo menos as nossas gerações não viram, né? É que são dois estados combatendo um outro, né? Ou, ou pelo menos um estado achando que pode mover fronteiras, que pode mover os, as suas, os seus domínios através da força, né? deliberada sabe Se é, é claro que a Rússia é, é compreensível que a Rússia não queira que a OTAN esteja próxima das suas fronteiras mas também de um certo ponto a Rússia também não pode falar assim então eu vou declarar guerra né? porque eu vou impor a, o, isso num, a, a partir da força porque é uma questão muito importante para o mundo todo e o povo ucraniano não deveria ser deixado sozinho. Né? É, e esse é um medo que eu acho que ele tem. Acho que os presidentes, o presidente ucraniano, inclusive, é, expressou isso muito claramente, que que a Europa precisa, que o mundo precisa né, demonstrar que está com a Ucrânia. E eu acho isso importante.
1: André, muito, muito obrigada pelos minutos que você nos deu no meio de uma situação tão turbulenta. Bom trabalho para você aí, em segurança. Um abraço.
0: Um abraço, obrigado.
1: Espero um instante que eu já volto para conversar com o correspondente Rodrigo Carvalho. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Rodrigo, eu acabo de conversar com o André Leon, que está em Lviv sobre a luta de milhares de pessoas que tentam sair dessa cidade e chegar à Polônia. Você, do outro lado, vem acompanhando a chegada dessas pessoas e esteve em duas cidades, uma na própria fronteira e outra um pouco mais distante. Pode descrever para nós qual é a situação, qual é a cena nesses lugares?
2: A gente tem ido, Renata, para a Médica que é a região, de fato, colada na fronteira, né, onde fica o, o posto de imigração, onde as pessoas pisam na, na Polônia, depois da travessia muito longa, 20, 30, 40 horas, cruzando a Ucrânia e entrando em trem lotado. Né, a fila na fronteira, lá do lado da Ucrânia, é imensa, de carro e de pedestre. E a Imédica é esse primeiro lugar na Polônia. Nesse lugar, a estrutura é bem precária bem precário, não tem, por exemplo, uma estrutura médica muito grande, os ônibus que levam as pessoas dali pro, pro ponto de controle, de onde eu vou falar daqui a pouquinho, explicar como é, são poucos os ônibus. Esse lugar, assim, é onde a gente vê a situação, mais a realidade mais pesada, sabe? Porque as pessoas, elas acabam de chegar, elas não sabem o que vão encontrar, tem um corredor, assim, longo, então as pessoas chegam ali é, esgotadas, é, alguns voluntários ficam ali já na entrada é, Oferecendo água, fruta Mas elas atravessam um corredor grande E desembocam assim numa, numa rua Que tem uma lanchonete assim na frente Um supermercado E nessa parte é que tem já uma estruturazinha de voluntários né? Barraca, oferecendo chá, pão é, Mas pouca coisa assim e tudo muito caótico Porque as pessoas ficam sem saber para onde vão O jogador
0: Guilherme Smith e um grupo de amigos Pegaram um trem até a região 19... E depois começaram uma caminhada De 30 Sim. quilômetros até a fronteira é polonesa
1: O medo é escurecer E a gente tá Fora, né? Não tem carro Não ter hotel Que não tem vaga Tem um hotel aqui que não tem vaga E o frio, né? Que vai à noite a temperatura cai mais. É infelizmente,
2: só Deus. A gente foi pela primeira vez para um centro, para um posto, um posto de, de acolhimento, né? que é uma estrutura parecida com essa, só que maior. Né? Aí você já encontra a Cruz Vermelha e esse, essa estrutura fica na cidade de Shamshla, que fica a 20 minutos lá da fronteira. E aí tem a Cruz Vermelha, tem grandes organizações... É, não governamentais que trabalham com refugiados E aí já tem ali Uma estrutura maior, as doações né, Um volume muito maior de doações Então as pessoas ali, pegam ônibus lá na fronteira Descem nesse lugar E aí encontram né, é, Banheiro, é, papel higiênico Absorvente Pasta de dente, shampoo Muita roupa, podem pegar o que quiserem Ali, casaco, tá um frio aberto Aqui né, de madrugada vai para Menos três, menos quatro Durante o dia dois, três graus então pega um casaco, as crianças têm ali caixas para pegar brinquedo, ursinho de pelúcia, carrinho, né, jogo de tabuleiro. Então você vê as pessoas ali encontrando esse, 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 algum conforto, né? E importantíssimo. E ali também é, acontece de forma mais intensa essa, essa junção das pessoas que precisam, querem ir para outro lugar, né? para outra cidade da, da Polônia, e um volume muito maior de voluntários. E aí. É, outros voluntários fazem essa ponte, ficam gritando ali, né? É, 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 ah, quem quer ir para a cidade de tal? E aí faz promove esse encontro entre o refugiado e o voluntário que tá oferecendo carona para aquele lugar especificamente. Bom, um primeiro abraço ali é quando as pessoas de fato, pelo que eu vejo assim, encontram né, a paz ali, um país em paz, né? E pro, disposto a ajudar. Mas uma mobilização muito grande da sociedade civil, né? Você vê Forças Armadas, você vê uma estrutura do governo, mas é a sociedade civil se mobilizando, como sempre, voluntários surgem e fazem diferença.
0: We Nada será perfeito se recebemos 10 mil pessoas em uma pequena estação como essa. Não temos um lugar para dar-lhes algo para
1: comer, aqui e agora. Você pode narrar para nós uma cena que tenha te impressionado especialmente entre tantas que você viu nos últimos dias?
2: Quando você me pergunta isso, eu lembro de um, de um idoso de Bengala chegando naquele corredor que eu te falei. É, com muita dificuldade para andar, muito curvado, sabe? Estava com a esposa dele, mas assim, é, uma, é, um, é, um, é um, um, um homem que tem dificuldade para andar a 50 metros, sabe? E ali, enfrentando as dificuldades dele, vencendo os limites dele. E hoje a gente ouviu numa rádio local aqui que 12 mulheres que cruzaram a fronteira tiveram seus bebês em hospitais aqui da Polônia, perto da, da fronteira. É, e uma, um, um, todo mundo. É muito abalado, né? Fotógrafo, experiente, ali chorando. É, 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 uma, é uma realidade muito dura que você se pega com frequência indo pra um canto pra, pra dar uma desabada, sabe? A gente, aqui eu tô com o Ross Salinas, cinegrafista, com o Hernani Lemos. E a gente, com frequência, assim, tem que ir pra um canto, porque é, é, muito, é tudo muito forte. E você fica constrangido também, né? De chorar na frente daquelas pessoas que estão passando por uma situação tão extrema, é tudo muito, sabe, é uma mistura de sentimentos para todo mundo ali. para quem chega, eu sinto que tem uma coisa de alívio, sem dúvida, né, porque vence uma, uma jornada muito desgastante. Então as pessoas às vezes chegam até sorrindo, sabe? Outras chegam esgotadas, precisando, né, ser carregadas, assim, por, por bombeiros, gente da defesa civil que tá aqui. Reencontros, muitas cenas de reencontros, né, as pessoas ficam... Algumas pessoas aqui do lado da Polônia ficam esperando ali no portão ali, as pessoas chegarem, né, conhecidos. Então são muitas, muitas cenas, assim, muitas cenas.
1: Agora você falava para nós da ajuda da sociedade civil na Polônia. Agora eu quero te ouvir um pouco sobre a posição oficial, porque muitos dos países que no passado recente se colocaram contrários a receber refugiados em outras crises, notadamente aqueles vindos da África e do Oriente Médio, estão com uma posição mais receptiva em relação aos ucranianos. Pode contar para nós o que o governo polonês está fazendo para receber essas pessoas?
2: Bom, o governo, o governo polonês abriu é, centros de acolhimento ao redor da fronteira né? Não é esse que a gente visitou, que é no, no, no meio da estrada, mas outros Tem participação também nesse que a gente visitou, tem uma estrutura ali é, mas o que a gente tem visto, assim, no primeiro momento, sem dúvida que a gente está vendo vários países europeus, inclusive né, o bloco europeu, União Europeia, dizerem que estão de portas abertas, que vão receber todo mundo. É, mas são países que ao mesmo tempo, alguns deles e o pró próprio bloco europeu, se negaram a receber refugiados da guerra da Síria, por exemplo.
1: O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que é necessário aumentar muito a solidariedade mundial para absorver mais de meio milhão de refugiados da Síria que precisam de um novo abrigo.
2: A Alemanha teve um protagonismo muito grande, mas a gente viu países que, depois de um determinado tempo, fecharam as portas. Né? É... E há, inclusive, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que observar, a gente já está observando desde domingo, que a gente está tratando desse assunto na nossa cobertura, que são as muitas acusações de racismo é, por parte de alguns governos. Desde
1: o fim de semana, uh, começaram as uh, denúncias, queixas, vídeos, mostrando um comportamento discriminatório, racista, é, principalmente dos agentes de segurança, policiais ucranianos, para é, retardar a travessia uh, de pessoas negras, principalmente uh, da Nigéria, do Congo e da Somália, que vivem na, na Ucrânia. Eles tratam-nos como um traço, você entende? E eles olham-se com a sua cor eles te julgam. A União Africana condenou publicamente em nota o que seriam essas práticas discriminatórias e racistas. As pessoas negras estão dizendo que não conseguem embarcar nos trens e nos ônibus para uh, deixar a Ucrânia.
2: É, por exemplo, agora há pouco antes da gente começar a conversar, saiu a notícia de que uma estudante nigeriana uma estudante de medicina tentou entrar pela Polônia não conseguiu, já conseguiu sair da Ucrânia, tá na Hungria e ela disse que ouviu de oficiais ucranianos, é, de que negros deveriam voltar, é, tentar atravessar andando. É, só para dar um exemplo, tem vários e vários vídeos circulando, e aí isso fez, por exemplo, com que a Acnur, que é a Agência de Refugiados da ONU, se posicionasse oficialmente, falando que os países precisam receber todos os refugiados, independentemente de nacionalidade, raça. O ministro das Relações Exteriores da Nigéria, antes desse caso dessa estudante, também cobrou publicamente o governo ucraniano e disse que ouviu do governo ucraniano que algo seria feito, que seria investigado isso. Isso abre brecha para que haja uma percepção de que tem refugiado de primeira e de segunda classe, o que é gravíssimo.
1: Rodrigo, para terminar, o fluxo de gente saindo da Ucrânia é imenso, mas existe, paralelamente, embora em quantidade muito menor, pessoas entrando no país. Você acompanhou homens que faziam o caminho contrário para ir lutar, viu mulheres também, pode contar?
2: Pois é, a primeira vez que isso me chamou a atenção foi quando a gente foi na estação de trem que eu te falei, e que a gente estava ali acompanhando a chegada de refugiados, né? a fila ali na imigração. E aí tá, a gente estava na plataforma 5 e do outro lado da plataforma tinha um pessoal esperando. Eram pessoas, e devia ter ali naquela, naquela plataforma umas 100, 120 pessoas, algo assim, esperando para entrar na Ucrânia. E aí a gente entrevistou uma mulher é, que mora na Inglaterra e a, atravessou o continente foi para lá para entrar na Ucrânia de trem para ficar com a mãe de 90 anos. E eu perguntei para ela, ó, é um país em guerra, você está como é que tá a sua cabeça em relação a isso não fica preocupado, ela falou, ah, quando eu chegar lá eu vejo se eu, vou ter, se eu vou ter medo se eu vou ficar preocupado mas quero ficar com a minha mãe e teve uma outra cena, lá na fronteira onde eu falei em Médica. a gente estava gravando de manhã cedo, e aí passaram uns homens é, fardados é, gritando e sendo aplaudidos ali pelas pessoas, eram homens ucranianos que vivem em outros países da Europa, alguns na Alemanha por exemplo, e alguns mesmo aqui da Polônia que se juntaram para fazer esse caminho inverso dos refugiados, para entrar na Ucrânia. E a gente acompanhou esse trajeto, e eles, muito confiantes, eu fiz umas entrevistas rápidas, assim, falando com um deles, falei, falei: ah, qual... o que você está esperando da sua participação na guerra? Porque não deve ser fácil enfrentar os russos. E ele, sorrindo, falou: ah, a gente vai vencer. E aí eles foram embora, deixando né, essa confiança toda, mas deixar... deixaram ali um, um rastro de uma tristeza ali, sabe? As pessoas emocionadas, eu acho, com aquela coragem, ao mesmo tempo achando, sabe? Calculando aquele risco que eles estavam correndo. E aí umas... Três pessoas choraram, duas mulheres e um homem que eu entrevistei. E esse esse homem me falou que se sentiu um pouco envergonhado. Era um cara da República Tcheca, que veio para trabalhar como voluntário, porque ele acha que ele devia estar indo lutar também. Porque para ele era uma luta pela liberdade, e eram homens da mesma idade que é dele, né?
1: Rodrigo, muito obrigada por compartilhar conosco um pouco do trabalho tão importante que você está fazendo aí. Toda boa sorte para você e para a sua equipe. Um abraço.
2: Obrigado, Renata. Abraço.